0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie letzte Woche angesprochen, werde ich heute nochmal ein bisschen mehr auf die Grundlagen von Yoga und Yoga Richtungen eingehen, was so der gemeinsame Nenner mehr oder weniger von allen Richtungen ist und natürlich auch so ein bisschen, wie sich das dann ausdifferenziert hat in verschiedenen Richtungen und was du einfach für dich daraus mitnehmen kannst. Generell möchte ich dir natürlich auch so ein bisschen ein... Einblick natürlich geben in die Yoga-Philosophie, was dahinter steht. Ich habe auch schon mal in einer anderen Folge, beziehungsweise in vielen anderen Folgen immer mal wieder was Yogisches einfließen lassen. Sowas wie Prana, Lebensenergie oder auch Ayurveda. Das ist ein System, das zusammenspielt. Das ist eine ganz alte Wissenschaft, die mit anderen zusammenhängt. Das kann man nicht in 20 Minuten abhandeln, deswegen hier sei gesagt, das ist wirklich ein grober Einblick, ein Einstieg vielleicht auch für viele und es ist ein ganzheitliches System, wenn du dich damit wirklich auseinandersetzen willst und dich auch wirklich auskennen willst, musst du da wirklich selber auch tiefer einsteigen und vielleicht auch das ein oder andere Studium aufnehmen, dir Bücher besorgen, entsprechende Lehrerinnen oder Lehrer besuchen. Ich finde es einfach wichtig zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter und vor allem, weil es so was ganz anderes ist von dem, was wir im Westen, sage ich mal, kennen, auch natürlich von der ganzen Körpervorstellung und den Energieflüssen zum Beispiel. Ganz wichtig natürlich auch am Anfang zu sagen, ich bin ja selbst auch studiert in Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften und gerade wenn man so ein sehr geistiges wissenschaftliches Studium ergreift, ist natürlich immer die Frage nach Quellen und nach Beweisen und Belegen. Und gerade beim Yoga oder auch im Ayurveda sind es natürlich auch oft mündliche Quellen oder Überlieferungen, irgendwelche super alten Schriftrollen und Zeug. Und es kann gut sein, dass da auch mal, wenn du selbst dich mit dem Studium auseinandersetzt, Widersprüche entdeckst oder Unstimmigkeiten, was ganz normal ist. Das ist einfach was sehr, sehr Altes. Manchmal ist vielleicht auch irgendwo einfach ein Übersetzungsfehler drin. Und das kann schon dazu führen, dass sich Bedeutungen ganz arg ändern. Deswegen sei da nicht zu penibel, wenn es dich interessiert, schau einfach, in welche Richtung soll es gehen und dann lass dich einfach mal inspirieren. Yoga an sich hat seinen Ursprung in der menschlichen Erfahrung. Es ist eigentlich eine Technik oder auch mehrere Techniken, die für ein gesundes und glückliches und vor allem auch bewusstes Leben sorgen sollen und deswegen hat es für mich eigentlich auch so viel gebracht, weil gerade dieses Bewusstwerden und dieses Erkennen von einerseits den eigenen Lebensumständen und natürlich auch die entsprechende Veränderung hinzunehmen, gesunderen und auch nachhaltigeren Lebensstil sind was, was sich für mich mit dem Yoga ganz gut vereinbaren lässt. Ganz banal kann man natürlich sagen, es ist eine sehr alte Tradition. Wie alt ist immer eine gute Frage, aber es gibt verschiedene Belege, dass die ersten Aufzeichnungen über yogische Wissenschaften schon zum ersten Mal vor über 40.000 Jahren systematisch benutzt und gemacht worden sind. Und 40.000 Jahre ist natürlich wirklich super alt, ne? also das ist nichts, was man jetzt mit den alten Römern vergleichen kann, der Antike, die irgendwie vor zweieinhalb, dreitausend Jahren war, sondern es ist wirklich enorm viel älter. Wie gesagt, das sind so die ersten Aufzeichnungen und das hat sich natürlich über die Jahrtausende hinweg auch immer wieder verändert. Generell kann man sagen, dass diese ganzen Techniken ganz offen praktiziert und in den Alltag integriert wurden, und die Systeme waren gar nicht so sehr eine mystische Aktivität oder irgendwas, was wir eben heute als spirituell verstehen, sondern die Arbeit von frühen Yogis und Yoginis basierte tatsächlich auf greifbaren Beobachtungen. Ne? Also die haben sich vielleicht ein bisschen klischeemäßig irgendwo hingesetzt, im Wald, auf den Stein oder sonst wo ein bisschen meditiert und dann erfahren, wie zum Beispiel Energie fließt oder beobachtet, was passiert. Und gerade diese Beobachtung von Energie und der Auswirkung von verschiedenen Aktivitäten und die inneren Einstellungen, das alles hat sich natürlich auf das Individuum wieder zurückgespiegelt. Und das alles hat die Energien im Individuum genauso beeinflusst wie außen. Also das war so eine Wechselwirkung, die man schon ganz früh beobachtet hat und auch festgehalten hat. Ganz allgemein konzentrieren sich eigentlich alle Formen des Yoga auf die Anregung und Regulierung von menschlicher Energie. Und Energie ist sowas ja, das ist eben wahrscheinlich das, was auch am schwersten zu fassen ist. Was ist Energie für uns? Ist es unsere Lebenskraft? Ist es eben dieses Prana, wie es auch im Kundalini-Yoga heißt? Es ist im Endeffekt das, was uns auch in gewisser Weise antreibt. Also auch da hast du einen ganz schönen westlichen greifbaren Vergleich, wenn du einfach auf Nahrungsmittel guckst und deinen Körper, der auch gewisse Energie verbraucht, das in Kilojoule und Kilokalorien gemessen wird. Das ist ja auch Energie. Und auch wir im Westen haben ja Einheiten, physikalische für Energie. Das würde jetzt zu so weit führen, da Parallelen zu ziehen, wie quasi diese Vorstellung im Yogischen von Energie und im westlichen Physikalischen von Energie zusammengreifen, aber da gibt es auch ganz schöne Abhandlungen drüber. Im Endeffekt geht es auch bei dieser Energie um Bewusstsein. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Art von Wirre Aura um dich rum, das Energie hat verschiedene Formen und unter anderem gibt es eben eine Form davon, die so das Bewusstsein beeinflusst, wie wir mit uns, mit unseren Mitmenschen und vor allem auch so mit diesem höheren Selbst agieren. Das ist jetzt der Teil, der vielleicht für manche ein bisschen spiritueller wird, aber letztendlich haben wir alle irgendeine Art von Vorstellungen, dass es eine Meta-Ebene gibt. Vielleicht nennst du es Gott, vielleicht nennst du es höheres Bewusstsein, vielleicht ist es dir auch scheißegal, aber letztendlich ist bei fast allen Menschen der Gedanke da, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind, dass es eine Macht gibt, irgendeine Energie vielleicht, die uns leitet, die uns ein bisschen auch den Weg zeigt in gewisser Weise, vielleicht auch manchmal durch die Blume oder sehr missverständlich. Aber letztendlich hängt alles irgendwie zusammen und auch da gibt es ja in der Quantenphysik ganz spannende Beobachtungen, die das eigentlich auch genauso widerspiegeln. Also es gibt eigentlich keinen Zufall. Es gibt wahrscheinlich schon irgendwas, das uns mitbestimmt, mitlenkt und im Yoga ist das eben die Vorstellung von so einer Art Meta-Überbewusstsein, in dem wir alle integriert sind. Das heißt nicht nur wir Menschen, auch alle Tiere, auch alle Gegenstände. Alles, was ist, ist Energie, wenn du es auf einer physikalischen Ebene betrachtest, Atome. In gewisser Weise besteht alles aus Atomen und so ist es im Yoga mit dieser Energie und die kann sich in verschiedenen Formen zusammensetzen. Das heißt, wenn du meditierst und zum Beispiel eine Kerzenflamme beobachtest, ist so im Yoga die Vorstellung, irgendwann kommst du zu dem Bewusstsein, dass du und diese Kerzenflamme dass ihr ein und dasselbe seid. Und zwar Bewusstsein, Bewusstsein in irgendeiner Form. Und das ist eigentlich das Spannende dran. Das ist auch so der Moment, der als Erleuchtung beschrieben wird. Wenn du merkst, eigentlich hängt alles zusammen und eigentlich geht es nur um diese Erfahrungen, die wir hier auf der Welt machen. Was hat denn jetzt zum Beispiel der Körper damit zu tun? In allen Yoga-Richtungen gibt es eben die Vorstellung von dieser Dreifaltigkeit, die ich schon beschrieben habe, Körper, Geist und Seele. Und das ist eben auch was, was auf diese Energieflüsse zurückzuführen ist, diese Vorstellung, dass der Körper zwar mit diesen anderen beiden Einheiten irgendwie in Verbindung steht, aber auch losgelöst davon betrachtet werden kann. Also ein Mensch kann einen Körper haben oder es gibt einen Körper, aber nicht alles hat eine Seele oder einen Geist. Das zeichnet uns Menschen tatsächlich aus. Wie ist es denn mit Tieren? Da kann man natürlich streiten, wie, wie es da um eine Seele oder einen Geist steht. Ich bin der Meinung, dass auch denen sowas zusteht, beziehungsweise dass die das auch haben. Vielleicht haben sie nicht den Geist im Sinne von dieser geistigen Intellektualität, wie wir Menschen, aber sie haben auf jeden Fall ein Bewusstsein und darum geht es ja. Letztendlich ging es auch ganz früher und auch heute noch in einigen Traditionen genau darum, alle Aspekte des eigenen Seins zu trainieren, in gewisser Weise auch zu disziplinieren. Denn nur wenn man quasi den Körper, den Geist und die Seele fit hält, kommt man überhaupt auf den Weg zu so einem Bewusstsein und zu so einer Art von Erleuchtung. Warum machen wir das alles? Letztendlich ist die Vorstellung, dass wir die Seele, die wir haben, ein Teil dieses ganzen großen Bewusstseins ist und die auf die Erde kommt, um Erfahrungen zu machen. Und die letztendliche Erfahrung ist eben diese Erleuchtung, dieses Bewusstsein. Yoga war damit eben etwas sehr Ganzheitliches und durchdrang so jede Ebene der menschlichen Existenz. Aber natürlich gab es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und so gab es eben Einzelne, die sich entschieden bestimmte Komponenten aus diesem ganzheitlichen yogischen System zu betonen und diese spezieller oder ausschweifender zu praktizieren. Manche zogen dann eben zum Beispiel die Körperübungen vor, andere die Mantren oder Meditation oder Atemübungen. Und so haben sich daraus eben die unterschiedlichen Stile und Richtungen entwickelt, wie ich es dir eigentlich auch schon beschrieben habe. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es neben dieser ganzen Erfahrung und diesem ganzen Körperlichen denn auch wirklich ein Dokument oder irgendein Schriftstück, auf das sich das Yoga berufen kann. Und ja, das gibt es in der Tat, es gibt relativ viele. Aber eins, das ich heute vorstellen möchte, ist wahrscheinlich auch mitunter das bekannteste und wird in vielen Traditionen auch verwendet bzw. besprochen. Und das sind die yoga sutren nach Patanjali. Sutra ist ein Wort, das kommt auch aus dem Sanskrit und das bedeutet eigentlich so viel wie Faden. Dieses Schriftstück besteht aus insgesamt... 195 sehr bedeutungsvollen Aphorismen, also Sätze, die so ein bisschen als Lebensanleitung in gewissermaßen dienen können. Diese Yoga Sutren sind so das ultimative Werk, wenn es über Yoga geht und sie geben einen Überblick über Ziele, Philosophie und Strukturen der Disziplin des Yoga und der Meditation an sich. Außerdem erklären sie, dass der Prozess des Yoga darauf beruht, dass die Veränderung oder die Wellen im Geist kontrolliert werden. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Yoga ist die Beruhigung der Wellen im Geist, also das kommen und das finden. Es werden insgesamt acht Arme im Yoga beschrieben, die essentiell für die Yogapraxis sind. Acht Arme ist auch wieder eine etwas holprige Übersetzung, würde ich sagen. Ich würde eher von acht Schritten oder Stufen oder Ausprägungen reden. Weil Armes, da denkt man irgendwie gleich an so eine indische Gottheit mit acht Armen. Vielleicht kommt es auch tatsächlich daher, aber im Endeffekt sind es Stufen oder Schritte. Auf diese acht Schritte möchte ich jetzt noch ein bisschen detaillierter eingehen. Im Endeffekt ist das auch wieder nur eine Strukturierung oder eine Fassung von Erfahrung. Und ein System mit acht Teilen und nochmal Untergliederungen ist natürlich schwierig, es so abzugrenzen. Manchmal greifen die auch ineinander. Aber versuch dich einfach mal, so wie ich es dir erzählt, darauf einzulassen. Diese acht Stufen sind Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana und Samadhi. Das sind alles Wörter aus dem Sanskrit, die verschiedene Bedeutungen haben. Und letztendlich geht es in dem ersten Schritt Yama um Beherrschung. Es ist eine Beherrschung im Sinne von einer Disziplin, einer eigenen Disziplin und auch eine Form von Umgang. Das erste Yama ist die Nichtverletzung. Und das ist schon in der Bedeutung eigentlich drinnen. Es geht darum, Mitgefühl, Geduld und Liebe für sich selbst und für andere zuzulassen und auch ein gewisses Selbstwertgefühl und Verständnis. Das ist die Nichtverletzung. Das zweite ist die Wahrhaftigkeit. Da geht es einfach um Ehrlichkeit, Vergebung, Nichtbeurteilung. Also wir können Sachen wahrnehmen, wir können die für uns aufnehmen, aber eben nicht als gut oder schlecht abstempeln, sondern wertfrei beurteilen. Dann geht es auch darum, Gefühle einzugestehen, eine liebevolle Kommunikation, da werde ich auch noch mal extra drauf zu sprechen kommen und das Loslassen von Masken, also dass wir unsere Rollen ablegen, dass wir Gehabe ablegen, mit dem wir uns irgendwie aufspielen wollen, sondern wirklich zu uns selbst finden. Dann kommt das Nichtstehlen, das ist die rechte Verwendung von Ressourcen, Loslassen von Eifersucht, dass wir eben nicht immer neidisch sind. Und auch ganz wichtig, das Kultivieren von einem Gefühl von Selbstgenügsamkeit und Vollständigkeit. Dann kommt die Sinneskontrolle, also das Kanalisieren von Emotionen und Mäßigung. Und als letztes die Nicht-Besitz also auch das hängt ja ein bisschen zusammen, die Erfüllung der Bedürfnisse und nicht so sehr der Wünsche. Also das ist so die erste Stufe, die fünf Yamas, Nicht-Verletzung, Wahrhaftigkeit, nicht stehlen, Sinneskontrolle und nicht Besitzgier. Und dann kommst du auch schon auf die zweite Stufe, wenn du das quasi gemeistert hast. Das ist dann Niyama. Und auch das ist eine Form von Disziplin. Das erste war eine Form von Beherrschung. Jetzt kommt die Form von Disziplin. Da sind die fünf Aspekte Reinheit, Zufriedenheit, Reinigung und Eifer, Studium und Hingabe. Im Endeffekt geht es auch hier darum, dass du... In der Reinheit einen ausgewogenen Geist hast, gute Gedanken, eine Sprache und auch eine Reinheit des Körpers, also sowohl auf einer mentalen als auch auf einer körperlichen Ebene rein bist. Die Zufriedenheit setzt sich auch in Dankbarkeit oder Akzeptanz durch, dass wir gelassen im Umgang mit Erfolg oder Versagen einfach handeln können. Die Reinigung und der Eifer beinhalten die Entschlossenheit und auch die Bereitschaft zu praktizieren. Das heißt, wir legen hier für uns fest, wie wir praktizieren wollen, was wir machen wollen. Da kommt zum Beispiel sowas dazu, wie stehen wir jeden Morgen auf, um Yoga zu machen oder vielleicht auch um Laufen zu gehen. Auch das ist ja eine Form von Eifer und von Reinigung in der Hinsicht, dass du deinen Körper und deinen Geist erstmal frei macht von vom Belastendem. Dann kommt das Studium, also auch die Betrachtung und Meditation und natürlich in der Hinsicht auch die Wissenserweiterung. Und die Hingabe und Ergebenheit ist das, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen mit dieser höheren Macht zu beschreiben, dass du eben einen Glaube hast, dass du dich in einen gewissen Dienst stellst. Für dich, für andere, für die Welt, für das höhere Bewusstsein, für irgendwas. Du brauchst sozusagen eine Art Sinn, um überhaupt aufzustehen. Man könnte bei den Yamas und Niyamas auch den Tod so ein bisschen anbringen, weil auch der Tod bestimmt in gewisser Weise unser Leben und sorgt für Disziplin, weil wenn wir nicht sterben würden, würden wir nicht aufstehen. Aber der Tod ist nochmal ein ganz spezielles Thema. Und damit haben wir die ersten zwei Stufen, die eigentlich so am ausführlichsten sind, auch schon ganz gut abgehandelt, denn die nächsten sind nicht mehr so ganz ausführlich, aber dafür schwieriger zu meistern tatsächlich. Je höher du kommst in diesen Stufen, desto schwieriger wird es, die zu meistern. Die nächste Stufe ist eben Asana. Das, was wir auch als Begriff aus dem Yoga kennen, die Körperhaltung. Auch eine Körperhaltung für Gesundheit, für Meditation, eine Beweglichkeit, eine Flexibilität in Körper und Geist. Das ist das, was Asana ausdrückt. Die nächste Stufe, des Pranayama, also die Kontrolle vom Atem, von Prana, dieser Lebenskraft, die du mit dem Atem eben leiten und kontrollieren kannst. Auch das ist etwas, was ich erstmal easygoing anhört, aber natürlich in der Umsetzung noch mal viel schwieriger ist als allein die Körperübungen. Zusätzlich baut es natürlich aufeinander auf. Ne? Wenn du das Yama und Niyama und Asana so einigermaßen gemeistert hast, dann kommt das Pranayama noch dazu. Und hast du das dann noch gemeistert, dann kommt Pratyahara dazu. Das ist die Abstimmung der Sinne und Gedanken man sagt auch so, das Fokussieren der Sinne und Gedanken auf einen Punkt, wie ich es vorher schon gesagt habe, zum Beispiel das Meditieren auf eine Kerze, so also völlig mit allen Sinnen und allen Gedanken bei einem Punkt zu sein und das auch wirklich zu leben, nichts anderes mehr zuzulassen, sondern wirklich dann auch diese Einheit zu spüren, was dann tatsächlich irgendwann kommt. Da greift dann das Darana direkt mit rein, die auf einen Punkt ausgerichtete Konzentration das heißt, dass wir auch über einen längeren Zeitraum unsere Konzentration aufrechterhalten können und auf einen Punkt fokussieren. Es gibt eine ganz schöne Geschichte von einem Yoga-Ausbilder, der versucht hat, komplett ohne Betäubung eine Wurzelbehandlung am Zahn machen zu lassen, eben nur mit diesen yogischen Techniken der Beherrschung und Konzentration. Er hat es geschafft, es hat ein bisschen länger gedauert, weil er immer wieder Pausen gebraucht hat. Aber auch das ist was, wenn du dich voll und ganz auf eine Sache konzentrierst, kannst du andere Sachen wie Schmerz oder Leid natürlich ausblenden. Dann kommt Diana, die tiefe Meditation, also wenn du deine Gedanken kontrollieren kannst, deine Sinne und Emotionen regulierst und dann dich noch auf einen Punkt konzentrieren kannst, sodass du wirklich einen sehr, ich sag mal Anführungszeichen, verengten Fokus hast den Geist erstmal bündelst, dann kannst du in eine tiefe Meditation gehen. Und letztendlich kommt aus dieser tiefen Meditation irgendwann von ganz alleine die Öffnung, dein Geist weitet sich und das ist die Stufe Samadhi, die letzte des Erwachen und die Versenkung in der Geistesseele. Das klingt jetzt auch ein bisschen abgehoben. Geistesseele ist wieder nur ein anderes Wort für dieses höhere Bewusstsein. Also auf der letzten Stufe kommst du im Endeffekt zur Erleuchtung, kommst du zu diesem Bewusstsein, dass alles eins ist. Das ist die Grundlage, aus der viele, sehr viele gerade von den klassischen Yoga Traditionen hervorgehen. Die Sutren des Patanjali sind sehr bekannt und beliebt und oft nehmen auch Yogalehrerinnen oder Yogalehrer einzelne Sutren heraus, um die im Unterricht einfach mal anzuwenden und zu besprechen. Und auch hier merkt man schon, dass eben die Ausrichtung ganz unterschiedlich sein kann. Viele fangen natürlich an mit Asana, mit Körperübungen. Aber auch hier ist es wichtig, vorher einfach schon mal diese Yamas und Niyamas zumindest gehört zu haben, zumindest zu wissen, was da dahinter steht. Diese eigene Disziplinierung und Beherrschung und so Grundlagen, die es eigentlich, naja, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber natürlich nicht bei allen selbstverständlich sind. Aber auch das, finde ich, gehört zum Yoga dazu. Für mich kannst du nicht Yoga machen und versuchen, dich selbst zu erweitern, wenn du anderen wehtust. Denn das ist, finde ich, so die Grundlage. Klar sagen viele, sie machen Yoga, um das zu erreichen, aber eigentlich ist es die Voraussetzung fürs Yoga, dass du schon so ein Grundset an, naja, ich sage mal in Anführungszeichen Verhaltensregeln hast. Okay, das war jetzt ziemlich viel informativer Input. Ich hoffe, du konntest trotzdem folgen. Wenn du Fragen hast, melde dich natürlich gerne. Ich bin da gerne bereit, noch ein bisschen ausführlicher dazu zu sprechen. Aber mir war eben wichtig, dir so ein bisschen einfach die Grundlagen und vor allem diese Sutrin des Pajanjali einfach zumindest zu erzählen, in gewisser Weise näher zu bringen. In der nächsten Folge werde ich wieder ein bisschen mehr auf was Weltliches eingehen, aber wieder mit einem yogischen Hintergrund. Und zwar eben gerade diese wertschätzende Kommunikation, ich hatte schon mal vor einigen Folgen, was zum Thema Sag erst zu dieser Methode gemacht, um konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Und auch im Yoga gibt es einfach gewisse Kommunikationsregeln, in Anführungszeichen. Manchen werden die ziemlich banal erscheinen, aber sie sind super essentiell. Gerade in diesen Kommunikationsregeln kommt eigentlich auch so diese yogische Grundhaltung nochmal ganz gut raus. Und deswegen möchte ich die nächste Woche einfach mal kurz erklären und mit dir durchsprechen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Woche. Wenn du Fragen hast, melde dich, wie gesagt, gerne. Ansonsten hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.